0: Clínica Abierta Un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico En vivo, al día y con la interactividad del oyente Clínica Abierta poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: La prepotencia te hace fuerte por un día. La humildad te hace fuerte un día para siempre. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar recibiendo sus consultas, así que les invitamos a participar de nuestro programa llamando y escribiéndonos a las diferentes plataformas en, en las redes sociales. Así que les invitamos a visitar nuestra página web en radiosol.org. A través del chat pueden hacernos sus preguntas. De igual forma, aquellos que nos siguen por el Facebook Live de Radiosol 98.3fm, ahí también nos pueden escribir sus preguntas. Y aquellos amigos que nos escuchan y nos ven a través de Lumbrera TV y Salvación TV, les recordamos que se pueden comunicar también a través de nuestras líneas Telefónicas. Vamos a repasarlas para aquellos que no las conocen. En Puerto Rico es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Si también se encuentra en otro país, recuerde utilizar el código de entrada, el 787 763-7100 o el 787-282-5990. Desde este momento, nuestro cuadro está totalmente disponible para que usted pueda comenzar a llamar y participar. Así que desde ya pueden hacerlo. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Estamos muy felices de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y queremos que participen, que nos llamen, que puedan hacer sus preguntas. Así que aprovechen esta oportunidad desde ya. No lo deje para después porque luego nuestras líneas están ocupadas o el tiempo no alcanza. Aproveche desde este momento para que pueda entrar a nuestro programa y participar haciendo su consulta. También les recordamos que hoy tenemos tema libre, no importa de qué sea su pregunta, se pueden comunicar y hacernos la consulta. Si quiere también contarnos algún testimonio de agradecimiento, también lo puede compartir con nosotros, es bienvenido. Estamos muy felices de poder llegar a tantos lugares a través de los medios de comunicación que hacen posible en las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa en el país donde usted nos esté sintonizando, llegamos hasta donde usted se encuentra gracias a alguna emisora que ha tenido también el compromiso de poder llevarles a ustedes este programa informativo que el único propósito es cuidar de su salud y que usted ¿verdad? pueda orientarse y educarse cada día. Vamos a enviar saludos cordiales en esta hora a nuestros amigos en el país de Argentina. Allá en Córdoba nos sintonizan a través de FM Logos, en la provincia de Salta Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM. En la provincia de Formos, Argentina, también tenemos a Radio Nuevo Tiempo y Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que sean todos muy bienvenidos. Y como todos los días, cuento con la compañía del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está,
2: doctor? Hoy esperanzado. Esperanzado bueno. porque sabemos que el Señor nos brinda promesas de esperanza. Así. Y es. espero que nuestros amigos también puedan disfrutar de esas promesas de esperanza que hacen que el sendero de la vida sea más transitable uh -huh. y esplendoroso. Así que estamos agradecidos por su presencia y su audiencia.
1: Y estamos listos para comenzar, pero antes queremos compartirles el pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable. ...en Clínica Abierta.
2: Es una ley de la naturaleza... ...que nuestros pensamientos y sentimientos... ...resultan alentados y fortalecidos... ...al darles expresión. Aunque las palabras expresan los pensamientos... Estos, a su vez, siguen a las palabras. Si diéramos más expresión a nuestra fe, si nos alegrásemos más de las bendiciones que sabemos que tenemos, la gran misericordia y el gran amor de Dios, tendríamos más fe y más gozo. De que usted se alegra. No me diga que se alegra del mal que le sobrevino a los demás. Alégrese de las bendiciones que Dios le da cada día. Alégrese por la lluvia, alégrese por el sol, alégrese por tener alimento, alégrese porque Él le da esperanza, ¿sí? La Sagrada Escritura es un libro espe de esperanza, ¿saben? Muchas veces solamente nos mantenemos mirando aquí a nuestro alrededor la inmediatez en la cual nos desarrollamos y existimos. Pero hay que elevar la vista más allá, lejos, al horizonte, al cielo, donde ahí tenemos la oportunidad de recordar que usted y yo debemos estar en ese lugar, de que Dios quiere que estemos en ese lugar, de que aunque usted tiene el deseo, pero le falta la fuerza, Dios le concede la fuerza para que usted lo alcance porque usted no la tiene ni yo tampoco. El Señor ha provisto el poder del Evangelio que se hace efectivo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ya Jesús ganó ese derecho y por esa razón tenemos la oportunidad de que a pesar de las pruebas, las dificultades los desengaños, los dolores, las tristezas, la ansiedad. También podemos tener esperanza en medio de las crisis, porque el Señor nos alienta y nos pide que levantemos nuestros ojos al horizonte que pronto se avecina, en el cual usted y yo podemos disfrutar de una vida de bendición, felicidad, gozo por la eternidad.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con sus llamadas. Ya tenemos la primera persona que nos llama. Es Santos desde Las Marías. Adelante, Santos.
4: ...de la en el 2003. Entonces los meados no se me salían. Y hacen como siete, ocho años que se me están, se me salen.
2: Okay, ¿Qué gracias. podemos
4: hacer con eso?
2: Mire, ese tipo de situación pueden ser complicaciones directamente del proceso quirúrgico. Los urólogos generalmente eh, le advierten a los pacientes que siempre hay ciertos efectos, digamos, secundarios a el proceso. Uno desearía que todos los procedimientos fueran excelentes, pero en muchas ocasiones este tipo de procedimientos puede ocurrir en, esta, en este tipo de situación y lo más que podemos hacer en este caso es fortalecer los esfínteres que controlan la vejiga para tratar de evitar que este asunto se siga manifestando o por lo menos se reduzca. ¿Que ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, cuando usted vaya a orinar al baño, usted intencionalmente va a tratar de detener el chorro de la orina. ¿Sí? Usted va a trincarse de tal manera que usted logre identificar ¿Qué es lo que usted tiene que trancar? Y usted va a sentir que hay una serie de músculos en ese piso pélvico que van a contraerse. Nuevamente relaja esos músculos para que se relaje el esfínter y continúa el chorro de la orina. Nuevamente trate voluntariamente de estorbar ese chorro trincándose. Y de esta manera usted ya aprende a identificar esos músculos. Ya una vez usted los identifique, va a practicar episodios de contraer esa musculatura de esa zona durante varias veces. Por ejemplo, va a practicarlo unas 25 veces continuas. Descanse y vuelva y practique 25 veces continuas más. Descanse. Practíquelo 25 veces más. Descanse y practíquelo 25 veces más. Esto puede hacerlo varias veces al día. Esto va a ayudar para que la oportunidad de que usted pueda aumentar el tono de esa válvula, básicamente de los músculos que controlan el esfínter de esa área, puede estar con un tono mayor, de tal manera que no se relaje tanto el área donde comienza la uretra, en este caso la uretra prostática, y el esfínter de la vejiga y el piso pélvico puedan darle más fortaleza para evitar la salida, la fuga de la orina.
1: Tenemos entonces a José que nos llama de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José. José nos escucha. Vamos entonces con la siguiente llamada. La hace Quintana desde Mayagüez. Adelante, Quintana.
5: Sí, muy buenos días. Yo les bendiga. Buen día. Y es que yo soy paciente de alta presión, de hipertensión y últimamente estoy sintiendo que me dan unos latidos y me arden. Eh, yo quisiera saber pues, si es que hay algún problema en el corazón.
2: Muchas gracias. Ese tipo de situación básicamente podemos detectarla si usted se practica un electrocardiograma. Si este asunto usted ha notado que se ha ido incrementando, que se repite con frecuencia, que cuando menos usted lo espera, se manifiesta. Y aun cuando usted se toma sus medicamentos, persiste. Entonces necesita ya hacer una cita con su médico internista, con su cardiólogo, para que él pueda corroborar qué está ocurriendo puede practicarse probablemente, le van a hacer alguna prueba de esfuerzo o por lo menos una prueba donde se registra la actividad del corazón durante 24 horas. Le van a hacer un holter. Ese registro del corazón de 24 horas le pone a usted una serie de electrodos, unos chuponcitos, como dicen los pacientes, en el área del pecho Conectados a una caja, esa cajita en realidad es un equipo para registrar toda la actividad eléctrica y conservarla en una memoria. Eso al día siguiente cuando usted va donde el médico, él le desconecta todos los electrodos, le, de le desconecta esa máquina donde se registró el proceso y ahora él lo va a imprimir y analizar. Ahí él se dará cuenta si hay episodios de taquicardia, si hay episodios de algún tipo de arritmia que le esté causando a usted algún problema o también si hay evidencia de isquemia. Áreas que en el trazado del electrocardiograma pueden indicar que su corazón no está recibiendo la cantidad de sangre que debiera y que le hace sufrir, le hace entonces desarrollar episodios de dolor, de molestia en el área precordial, en el área del corazón. Vaya al médico, dígale esto que me está planteando y permita que él pueda indagar si es necesario ese estudio, que allí se lo pueda ordenar.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más preguntas.
6: ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D. Y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Muy bien, pero ¿cuál es la diferencia? Sustancial. Usualmente la vitamina debe ser incorporada a través de determinados alimentos. En cambio, las hormonas son producidas por nuestro organismo naturalmente. Lo más sorprendente es que para producir saludables cantidades de vitamina D, para que los huesos estén sanos, nuestro cuerpo necesita exposición a la luz solar por lo menos 20 minutos cada tres días. Contrariamente a lo que se nos ha inculcado en los últimos años, una sana exposición solar temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina.
0: Si quieres triunfar en la vida, el poder también está en tus manos. La oración, tu comunicación con Dios. Comunícate con Él.
3: El melanoma es un tipo de cáncer de piel que puede formarse en cualquier parte del cuerpo, en la piel normal, o en un lunar existente que se vuelve canceroso. Aparece con mayor frecuencia en el rostro o el tronco de los hombres afectados. En las mujeres, este tipo de cáncer más a menudo se desarrolla en la parte inferior de las piernas. Tanto en los hombres como en las mujeres, se puede producir en la piel que no ha sido expuesta al sol. Además, puede afectar a las personas de todos los tipos de piel. En las personas con tonos de piel más oscura, el melanoma tiende a producirse en las palmas de las manos o las plantas de los pies, o bajo las uñas de los pies o las manos. Los signos son los siguientes. Un área grande y amarronada con pintitas más oscuras. Un lunar que cambia de color, tamaño o sensación, o que sangra. Una lesión pequeña con un borde irregular y partes que aparecen de color rojo, rosa, blanco, azul o azul oscuro una lesión dolorosa que pica o arde, lesiones oscuras en las palmas de las manos, las plantas de los pies, las yemas de los dedos, de las manos o los pies, o en el recubrimiento de las mucosas de la boca o la nariz.
2: Cielo siempre unido, unido,
3: unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas en esta ocasión. Nos llama José desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José.
4: Felicidades por el programa. Gracias. Yo quisiera preguntarle al doctor si una persona que sale con la glucosa alta, ¿qué azúcar debe de usar?
2: Muchas gracias. Si ya a usted le diagnosticaron que tenía diabetes y tiene, quiere regular mejor su cifra de glucosa sanguínea, les recomiendo que use un tipo de endulzador, endulzante, edulcorante. Hay diferentes términos. Se llama stevia Estevia. Ese producto lo puede conseguir en tiendas de productos naturales. Ese tipo de glucosa, de, no es glucosa, es un tipo de endulzador, eh, se llaman rabaudósidos en realidad. Y esto ayuda para que pueda tener esa sensación de dulzura que es tan gratificante ¿verdad? para las personas sin la elevación de la cifra de la glucosa sanguínea. Este tipo de producto es básicamente 10 veces más dulce que el azúcar. Así que lo que va a utilizar son cantidades muy pequeñitas. No va a utilizar una cucharadita como normalmente usted le añade a algún tipo de producto que usted quiere endulzar. Aquí tiene que usar, comience con probablemente un cuarto de cucharadita en lo que usted eh, se da cuenta del sabor y de la dulzura que tiene, de tal manera que no le empalague el uso de este producto. Pero muchas personas ya se han adaptado, lo están utilizando y hay compañías que lo están también incorporando como parte de la receta de algunos productos que ellos confeccionan. Así que este tipo de producto es muy bueno, es adecuado. Úselo en pequeñas cantidades y deje de utilizar los otros productos como ya hemos mencionado, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Todos esos productos son ricos en azúcares y a usted no le conviene. Manténgala controlada de esta manera si le prescribieron algún medicamento, es probable que lo pueda reducir y tal vez hasta lo pueda eliminar cuando el médico se dé cuenta que usted mantiene bien controlada su cifra de glucosa sanguínea.
1: Tenemos entonces a Stephanie que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Stephanie. Bien? Buenas. Bienvenida. Bienvenida. Hey.
5: Yo estoy llamando porque yo trabajo limpieza. ¿Qué pasa? Cuando me mojo los pies, me bota las uñas, me bota una infección y se me rajan los
4: pies. ¿Qué puedo utilizar para eso?
2: Muchas gracias. Bueno, hay cosas sencillas. Podemos ir por pasos. Si usted tiene este problema en sus pies, eh, sumerja sus pies en agua calientita. Esto, esto una vez usted lo haga le va a dar una agradable sensación hágalo por 10 o 12 minutos no le añada nada en este momento solamente añádale eso no le eche vinagre ni nada porque le va a arder más en su planta del pie procure después de haberlo sumergido esos 10 minutitos séquelos con mucho cuidado y una vez ya estén secos aplique en la planta del pie sencillamente aceite de oliva. Ese aceite de oliva va a ayudar para que comience un proceso donde va ayudando a reparar, digamos, el área de la epidermis para que usted pueda evitar esa sensibilidad y tantos trastornos y lesiones que ha desarrollado. Cuando ya usted esté mejor de la planta de sus pies, que ya no tenga ese resquebrajamiento ni tanta molestia, ahora sí, sumerja sus pies en agua con vinagre. Por lo menos para un galón de agua, añada dos o tres cucharadas grandes de vinagre. Sumerja sus pies en esa agua caliente con vinagre caliente que no se vaya a quemar. Y una vez ya hayan transcurrido 10 a 12 minutos, seque con mucho cuidado, aplique su aceitito en la planta del pie. Pero ahora usted va a secar con una pistola de secar el cabello, con un blower. Va a secar esas uñas que estén bien secas. Una vez seque bien sus uñas, aplique con un hisopo de algodón, con un cotonete, con un Q-tip va a aplicar aceite de melaleuca o tea tree oil. Esto lo va a hacer antes de acostarse porque no puede estar exponiendo sus pies al agua, a los detergentes. Ya usted tiene que estar tranquila. Eso lo va a hacer todos los días, todos los días por 5 a 6 meses. Y usted notará el cambio en la calidad de la piel y el cambio en sus uñas.
1: Tenemos a Víctor, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Víctor.
2: Buenos días.
4: Mi concepto es la siguiente. Eh, estoy, he tenido como una sensación de nudo en la garganta hace algunos días. Eh, también tenía algunos temas estomacales y estuve tomando el remedio de papa que el doctor indica. Pero me gustaría saber a qué se debería la sensación de nudo en la garganta.
2: Perdone, Víctor, este no alcancé a detectar cuál era en sí el problema. ¿Usted sería tan amable en repetirlo nuevamente?
4: Ah, sí, disculpe, doctor. Sí, eh, he tenido una sensación de nudo en la garganta.
2: Uh, perdone, ¿una situación y de qué? Nudo, dice. Nudo.
4: Sensación de nudo en la garganta, sí. Okay. Nudo en la garganta.
2: prosiga, prosiga.
4: Exacto, eh... Me he tomado el medio que se indica del jugo de papa eh, para, para si pues, acaso era algún tipo de helicobacter. Pero me queda solamente la sensación como de nudo en la garganta.
2: Mire, en realidad, esa sensación, en su caso, no sé a qué podría deberse. Debería ir entonces a un especi especialista de oídos, nariz y garganta para que él pueda palpar él puede ver, eh, darse cuenta si en esa área hay, por ejemplo, hay ganglios linfáticos que estén agrandados. Esos ganglios todo el mundo los tiene, pero por ciertas razones de infecciones y otras situaciones que ocurren en el cuerpo se pueden agrandar. También puede suceder que en el área donde está ubicada la glándula tiroides, Ahí se pueden desarrollar un crecimiento. Eso no es normal. Por un lado, la misma glándula general, en términos generales, puede agrandarse, dar bocio y se aprecia una masa, un crecimiento en esa zona. Pero por otro lado, a esa misma glándula, la tiroides, le pueden, se pueden desarrollar nódulos y o quistes. Eso también hay que determinarlo. Un sonograma de la tiroides ayuda en eso. Hay también que entender que pudiera haber cierto tipo de crecimientos que ocurrieran dentro de la zona orofaringea. Pudiera haber un agrandamiento también de las glándulas eh, linguales, las glándulas de sabor que están en la parte más Posterior de la lengua, ahí tenemos ciertos eh, receptores para sabor que se pueden agrandar. Y hay tejido linfoideo en esa zona eh, orofaringia, además de las amígdalas, hay ciertos tejidos linfoideos en la pared posterior. Entonces, no sabemos qué esté ocurriendo. El que usted pueda ir al médico especialista de oídos, nariz y garganta, le ayuda porque él palpa, pregunta y si es necesario va a examinarlo con un aditamento, un instrumento que ellos tienen para poder introducir una camarita y observar toda esa área tratando de indagar la molestia que usted nos está planteando.
1: Bien, vamos a hacer entonces nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos contestando a nuestros amigos del chat y de Facebook.
0: Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces al mirar al cielo su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar. ¿Y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de él. Cuanto más cerca estés de él, mayor él será en tu vida.
6: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP Actuar como proveedor de cuidados es complejo, pero ser proveedor de cuidados de nuestra pareja puede ser mucho más difícil de lo que esperábamos. Así sea cuidar de un esposo o hacerse cargo de un pariente lejano, el hecho de cuidar a otra persona puede resultar físicamente agotador. No obstante, ofrecer cuidados a la pareja puede implicar mayor estrés y desgaste personal. En muchos casos, la complejidad de pasar del rol de compañero y amante al de proveedor de cuidados cambia desfavorablemente la dinámica de la pareja. En estos casos, es recomendable hablar con el esposo sobre el tipo de cuidado que necesita y el que tú puedes ofrecer. Aunque el esposo quiera quedarse en casa y desee que tú seas el único que lo cuide, hay que ser realista y buscar ayuda en caso necesario. Asimismo, piensa en tu propio futuro. Es habitual que todo el dinero se vaya en el cuidado de uno de los cónyuges y que el otro se quede sin nada. Es bueno planificar para cubrir las necesidades de ambos. En el mismo contexto, hay que cuidar la salud, a un esfuerzo por hacer ejercicios y comer bien, así como por tomarte frecuentes descansos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org. viva
3: ¿Quieres vivir sano?
0: CLÍNICA ABIERTA
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos contestando sus consultas. Tenemos a Mercedes, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Mercedes.
5: Eh, sí, buenos días, bendiciones. Buen día. um, eh, mi pregunta es sobre a un nietecito que tengo de un mes y seis días de nacido. Eh, hace eh, específicamente el miércoles eh, lo llevamos a, al médico porque y había hecho fiebre el día anterior y entonces cuando me investigaron, le mandaron a hacer eh, unos a, análisis eh, los análisis arrojaron por ejemplo una prueba de de eh, proteína eh, no sé, no recuerdo bien ahora el fin, es que estaba positiva que es sobre como una infección en eso entonces en el hemograma que le hicieron salió que él tiene una hemoglobina en 7 hematocrito en 22 entonces lo están tratando con antibióticos que hasta donde yo tengo entendido eh, destruyen un poco eso del sistema inmunológico y esos asuntos no sé bien pero yo entiendo que si hay infección tienen que tratarlo pero mi preocupación es que eh, no no se le está dando ninguna vitamina nada para para subir esa hemoglobina para subir ese hematocrito y aún hoy después de cuatro días continúa haciendo fiebre. Anoche mismo lo tuvimos que llevar a la emergencia y tenía una fiebre en 38. Y es un bebecito de un mes y seis días de nacido. Voy a escuchar por acá porque no, no tengo la posibilidad de escuchar eh, eh, a través de la radio.
2: Solamente tengo una pregunta porque no me dio ese dato. ¿Cuál fue el hallazgo de los médicos que lo revisaron? encontraron que estaba desarrollando alguna infección en el oído, tiene alguna infección en la garganta, tiene alguna infección urinaria. Entonces, el tratar ese tipo de infección es lo que va a facilitar que pueda tener una reducción en la fiebre. La fiebre es una respuesta normal del cuerpo ante la invasión y la multiplicación de bacterias, virus, algún agente patógeno. Pero indica también no solamente que está ocurriendo un proceso de reproducción, sino también un proceso donde el cuerpo está teniendo un gran combate de las células blancas y los productos que ellas producen para facilitar una aniquilación el lograr elevar la temperatura del cuerpo facilita que este proceso de combate sea más efectivo. Así que en cierta manera, en cierta forma, la fiebre es un aliado, un mecanismo para nosotros poder darnos cuenta que el cuerpo está yendo en la dirección de combate adecuada. Y en este caso del bebé, no sé en realidad, donde pueda tener la infección. Y esa es la clave, porque de acuerdo a el lugar de infección y al microorganismo que se sospecha pueda ser el causante, si es bacteriano o viral, el hemograma de acuerdo a la distribución de glóbulos blancos y de acuerdo a la cifra de glóbulos blancos, entonces se puede trabajar con él. El saber que mantiene una fiebre de 38 grados, básicamente es sí es fiebre, pero no es tan elevada. No sé cuánto tendría inicialmente cuando comenzó el proceso febril en sí. Si además de eso le están dando algún antipirético, medicamentos para reducir la fiebre. Si le están dando algún tipo, algún baño de esponja o de toallita para ayudar a reducir esa fiebre, pero por supuesto no sabemos el foco, el área donde se está originando el problema, el antibiótico. De acuerdo al tipo de diagnóstico presuntivo que el médico identificó, es probable que alguien en la casa o en el área que ha intervenido con el niño haya facilitado este tipo de situación no sé si sí, tal vez la madre se está nutriendo bien y la leche que le están proveyendo al niño está bien nutrida, capaz de facilitarle al niño que las inmunoglobulinas que la madre transmite a través del amamantamiento puedan subir el sistema inmunológico del niño. Si la madre no se alimenta bien, el niño no va a tener una buena capacidad de poder defenderse adecuadamente aun cuando esté usando antibióticos. Lo que usted me presenta respecto a la hemoglobina, sí es cierto, está un poco baja, pero no sé cómo están los glóbulos blancos y hay que ser cuidadosos, como usted bien planteó, en que si sí se le pueda atender en este momento, la prioridad es el control de la fiebre y la infección, para entonces trabajar con el proceso de elevar esa cifra de hemoglobina. Y de acuerdo a todo esto, pues hay que hacer varios ajustes. Número uno, si la fiebre persiste y usted está haciendo lo que el médico le dijo, vaya nuevamente al médico. En los niños cualquier tipo de situación que sea preocupante, puede resultar en complicaciones. Los niños febriles no comen igual, no toman igual, no se amamantan igual y en algunos casos se debilitan. Entonces hay que estar muy atentos al desempeño del bebé de apenas un mes, seis días de nacido. Por eso llevarlo a su pediatra puede ser nuevamente una clave bien importante en este proceso en este momento.
1: Tenemos entonces a través del Facebook a Cortés Helen. Ella dice que si le puede decir qué tan seguro es tomar suplementos de magnesio y qué efecto puede tener con una persona sin ninguna condición excepto dolor de rodillas y hombro.
2: Actualmente hay una tendencia a tratar de arreglar muchas cosas con un suplemento y entiendo que el magnesio se ha puesto de moda. Hay muchas personas que tienen situaciones como, por ejemplo, estreñimiento. Les va bien con el magnesio. Ayuda. Hay personas que tienen situaciones de su sistema nervioso. También algunas personas han visto mejoría con el sueño. Pero en este caso nos está haciendo una consulta directamente si es la persona que... Tiene, aparentemente no tiene ninguna condición, pero lo quiere utilizar. Recuerde que aún estos productos suplementos, si usted no tiene una deficiencia y no tiene una razón por la cual deba utilizarlo, entonces no hay necesidad de utilizarlo. Usted puede conservar la funcionalidad de su cuerpo si usted sigue las simples leyes de la salud. Coma una dieta balanceada, nutritiva y adecuada a las necesidades calóricas de su trabajo, de su desempeño. Acuéstese a dormir temprano, ingiera suficiente agua, ejercítese, expóngase al sol, practique procesos de ventilación profunda, tenga confianza en Dios. Cuando usted sigue las leyes de la salud, básicamente tiene una probabilidad Casi del 100% de mejorar, claro. A veces ya las personas tienen condiciones previas a tomar esas decisiones de mejorar su salud y ya a veces se han desarrollado artrosis, deterioro, degeneración, inflamaciones que van a tardar en corregirse. Algunas se pueden corregir, otras donde ya se ha sufrido un proceso degenerativo como una artritis reumatoidea, pueden mejorar, pero no necesariamente van a revertir. No use el magnesio si no hay ninguna indicación y si el médico no se lo recetó, mejor absténgase de usarlo.
1: La siguiente consulta la hace Josefina Jiménez, ella nos escribe y dice que le gustaría saber si sirve para aumentar músculo la inyección de complejo B y vitamina C.
2: Bueno, solamente funciona y no necesariamente tiene que ser en inyección. Usted no necesita inyectarse complejo B y vitamina C para poder absorberla, son las dos, ambos grupos. Tanto el grupo del complejo B como la vitamina C son de las vitaminas hidrosolubles. Usted las puede ingerir en forma de suplemento, pero tampoco es necesaria porque si usted desea mantener un músculo que esté hipertrofiado, no va a ocurrir si usted no se ejercita. Número uno, solamente ejercitando el músculo y facilitando que entonces ese músculo se cargue de una buena cantidad de glucógeno, que es el que se va a encargar de facilitar que haya un abasto suficiente de calorías provenientes especialmente de los almidones y azúcares para él hacer su función. Y también él va a desarrollar cierto abasto de sustancias, digamos, que pueden facilitar una mayor cantidad de metahemoglobina que es exclusiva, es una hemoglobina exclusiva del músculo, mioglobina, perdón, mioglobina. Y esto va a ayudar para que haya un mejor desempeño de contracción y relajación muscular. Pero las proteínas en sí, digamos las legumbres, los diferentes tipos de nueces, los las habichuelas, lentejas, guisantes, todo tipo de leguminosas son las fuentes principales de aminoácidos que una vez se incorporan, ellas van a requerir el uso de, por supuesto, de estos elementos que mencionó, como por ejemplo la vitamina C, también el grupo de vitaminas B, y otros minerales que son importantísimos para el procesamiento de los alimentos que ingerimos. Eso es lo que va a hacer en realidad que el músculo pueda crecer de acuerdo a la demanda de la actividad que usted efectúa. Si usted no efectúa ningún tipo de ejercicio, de actividad, y solamente se pone las inyecciones de vitamina B y vitamina C, las va a tirar en la orina literalmente perdió su dinero y su tiempo, pero no porque usted se administre esas inyecciones le garantiza que su músculo va a crecer. Lo que le hace crecer es la actividad física supervisada, dirigida, adecuada y una buena alimentación para que ese músculo pueda obtener los elementos necesarios para que pueda tener la hipertrofia muscular.
1: Tenemos entonces a Sandra. Ella nos escribe a través del chat de nuestra página y dice, doctor, mi sobrino de 16 años le diagnosticaron hemorroides ayer. Le mandaron antibiótico. Quisiera saber qué le podemos hacer o dar para ayudarlo a mejorar, ya que está bastante afectado emocionalmente. Ayer le empecé a dar probióticos.
2: Bueno, mire, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. No sé por qué le habrán prescrito antibióticos. No sé si tiene alguna erosión en esa área que le estén preocupando al médico que pueda eh, introducirse algún tipo de microbio en esa área bacteriana, en esa área hemorroidal. Eh, no sé si eh, hay alguna otra complicación en la proximidad, en la cercanía porque en realidad las hemorroides, a no ser que esté trombosada, que se haya formado un trombo en esa área, que le produce un dolor exquisito, muy doloroso, especialmente cuando se sienta. Y mientras no se deshaga, pues hay que utilizar algunos fármacos que no necesariamente tienen que ser antibióticos. En ese sentido, entiendo que hacer un baño en agua tibio, caliente durante 10 a 12 minutos donde él se siente en esa agua. Eso le ayuda a dar un alivio enorme a su problema, ayuda a reducir la inflamación de ese plexo hemorroidal y le ayuda a sentir mucho mejor. Claro, este tipo de situación se desarrolla generalmente en las personas que padecen de constipación, de estreñimiento. Personas que comen mucho chile, pique, ají picante, canela, clavos, nuez moscada, eh, que utilizan pimienta, que utilizan mostaza. Entonces, consumir ese tipo de productos, y también aquellos aquellas personas que les gusta tomar alcohol, usar este tipo de productos no le va a beneficiar para nada. Más bien lo que va a hacer es agravar el problema, irritar más y perpetuar la situación que le está molestando. Haga el baño de asiento. Puede también aplicar, después que salga del baño de asiento, se seca con mucho cuidado, que no vaya a lastimar esa zona. Y se puede aplicar pulpa de sábila líquida corte una penca, una pala, una hoja de sábila, la descorteza, que quede solamente el cristal, lo transparente, esa pulpa, la echa en la licuadora, la licúa sin añadir agua. Y una vez ya tenga licuificada esa pulpa de sábila, la aplica en esa zona si las hemorroides son externas le va a aliviar inmediatamente, no especifica si son internas o externas. Hay ocasiones cuando tienen que usar algún tipo de supositorio que resulte en un desinflamante para esa zona. Por lo tanto, cambie su estilo de comer, aumente el consumo de frutas, aumente el consumo de ensalada, de vegetales. Comiendo pizza le van a salir hemorroides. Comiendo pan blanco, comiendo arroz blanco le van a salir hemorroides. Comiendo galletitas, le van a salir hemorroides. Si no hace ejercicio, es más fácil desarrollar hemorroides. Mientras padezca de estreñimiento, le va a desarrollar hemorroides. Así que vaya haciendo ajustes en su estilo de vida. Prefiera ir haciendo cambios que le beneficien, no le perjudiquen. Y estoy seguro que tan pronto pase este episodio agudo de inflamación, ya usted podrá evitar la recurrencia de este problema.
1: Tenemos entonces otra consulta, la hace Claudia. Ella dice, gracias por su programa. Quiero saber si una niña de 8 años que tiene el hígado graso grado 1 y muchas piedras pequeñas en los riñones y el helicobacter pylori, colesterol alto y el Meva dice, puede tomar yogur y comer eh, jamón y salami de pavo su doctora dijo que, que sí pero ella quiere su opinión que le diga que puede comer
2: mire no le va a ayudar el usar este tipo de productos el yogur el jamón y el salami le van a añadir más grasas saturadas el yogur tiene grasas saturadas el salami tiene grasas saturadas el jamón aunque sea de pavo tiene grasas saturadas tenemos que trabajar con el peso de la niña, sus hábitos. Si ella puede bajar peso, eso le va a ayudar para que pueda eliminarse, dado que tiene apenas grado 1, ese hígado graso. Ella puede mejorar, está en una edad muy joven para tener tantas situaciones como la que usted plantea. Si cambiamos el estilo de vida, estoy seguro que muchas de esas situaciones van a mejorar. Porque si a esta corta edad ya tiene esta serie de situaciones que usted menciona, imagine según ella vaya creciendo. Por lo tanto, estamos a tiempo. El cambiar, por ejemplo, y consumir una mayor cantidad de frutas, mayor cantidad y mejor cantidad de calidad, de cereales integrales, que no sean esos cereales azucarados de cajita que venden, que tiene el tucán, que tiene el tigre que tiene el gallito. Vamos a pasar un poco de trabajo. Vamos a preparar avena. Compre arroz integral. Vamos a, a conseguir cebada, centeno, alimentos que tengan suficiente grupo B para facilitar el procesamiento de esos triglicéridos que son los que se han formado y almacenado en el hígado dando lugar al hígado graso, a no ser que ella haya padecido algún tipo de hepatitis. En realidad, no habría razón por la cual ella tenga un hígado graso. Si ella no es diabética, no hay razón para que ella tenga un hígado graso a no ser que esté sobrepeso y que deje de consumir productos ricos en grasas. Recuerde que los productos animales tienen dos tipos de grasa, dos. Por un lado tienen las grasas saturadas, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne blanca, roja, pescado, yogur. Todos tienen grasas saturadas, pero también esos mismos productos tienen colesterol, leche, mantequilla, huevos, queso, carne blanca, carne roja, pescado, yogur. Todos tienen colesterol. Así que si le brindamos a la niña los productos que le complican la situación que ya está presentando en su hígado y que le está facilitando ya el desarrollo de una serie de condiciones que no debieran estar en una niña de esa edad, entonces esto nos está dando una amonestación, un aviso a tiempo para que evitemos que haya un tipo de complejidad mayor. Cambie su alimentación. Puede consumir algunas almendras, algunas nueces pocas. No es que le dé la latita de maní tostado y ella esté todo el día comiendo porque el doctor dijo que eso era bueno. No. Un puñadito. Usted le puede dar pan integral, arroz integral. Enseñala a comer una mayor cantidad de legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, frijoles, garbanzos. Ayúdela para que ella aprenda a comer ensaladas. Las ensaladas ayudan al hígado, y más cuando hay hígado graso. La berenjena ayuda al hígado. La cebolla ayuda al hígado. El rábano ayuda al hígado. El ajo ayuda al hígado. Mientras mayor sea el consumo de zanahoria y de sustancias como hojas verdes que le puedan beneficiar, esto va a ser de gran ayuda para ella. Permita que ella se pueda ayudar, pero no le facilite los helados, los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos. Todo eso es hígado graso garantizado.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y a aquellos que participaron escribiendo también sus consultas. Agradecemos también que hayan estado conectados con nosotros. Vamos entonces a finalizar esta edición del día de hoy y compartirles el pensamiento bíblico.
2: El libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 3. Dice allí... Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Se cumplirá finalmente, dice Apocalipsis La reunión tan ansiada por Dios Volver nuevamente como un padre que hace tiempo que no se reúne con sus hijos de manera presencial, no a distancia, presencial. Ahí dice que Dios mismo estará con ellos. Nosotros seremos transformados. Nuestro carácter tiene que ser transformado mientras estamos aquí en esta tierra. En virtud del plan de la salvación. Jesús hace posible que nosotros seamos reinstalados a la debida relación con Dios. nos redime, nos rescata de una vida de pecado, nos perdona y nos da el poder y nos da el agente transformador, el Espíritu Santo, para que nuestra vida se conforme, se transforme conforme al carácter de Cristo. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él cambiará este cuerpo en un cuerpo glorioso, en un cuerpo capaz de resistir, estar ante la presencia de Dios. Y ya estaremos completos para poder tener esa reunión, estaremos equipados, capacitados. Dios le aguarda a usted y a mí en esa reunión presencial, visible, personal. Él ama a sus hijos, le ama a usted y me ama a mí. Esa reunión nos aguarda. Usted tiene una cita y debe estar ahí. Acepte a Jesús como su salvador personal.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.